0: Escuta essa: O fruto do genipapo, que é uma planta muito comum no norte, nordeste e centro-oeste, tem uma substância que, quando entra em contato com o fogo e reage ali com as proteínas, resulta num corante natural da cor azul, que é uma cor muito rara de se encontrar na natureza. Essa é uma informação que até poderia ter entrado no episódio 3 desse podcast em que eu falei sobre a descoberta do azul pela humanidade e eu descobri essa informação sobre o gene papo lendo os textos da Carla Soares que é autora do blog e da newsletter Outra Cozinha e é com quem eu vou conversar hoje ela é mineira de BH mas ela falou comigo lá do Paraná da cidade de Pato Branco
1: Pato Branco é uma cidade pequena ela tem uns 80 mil habitantes assim mais ou menos mas muita gente acaba que conhece assim essa cidade por causa de um personagem do Tomalá da Ca que chamava Bozena que ela tinha um bordão, que ela falava assim, lá em Pato Branco, com esse sotaque, assim, desse jeito, que é o sotaque local mesmo. E aí ela contava sempre em seguida um caos bizarro. E, tipo, eu moro aqui no lugar dos caos bizarros.
0: Não sei você, mas eu, como uma boa mineira, adoro quem conta causos E hoje a conversa vai ser nesse tom, como se a gente estivesse tomando um cafezinho lá na casa da Carla, batendo um papo sobre vida no interior e sobre as histórias. a comida conta, porque o que a gente come revela muito sobre quem a gente é e sobre o mundo em que a gente vive. Eu sou a Aline Valek e você está ouvindo Bobagens Imperdíveis. Episódio de hoje, escrevendo da cozinha. Comida tem o poder de evocar memórias. Você deve ter um monte delas, né? Tem quem lembre de um bolo que a avó fazia e traz de volta aquele gostinho de infância, ou de uma massa porque lembra os almoços em família do domingo, ou daquele tempero especial do feijão que a mãe ensinou a fazer. São memórias afetivas que muitas vezes alimentam também a vontade de cozinhar, de estudar ou de trabalhar com comida. Dá pra imaginar que o interesse da Carla pelo assunto tenha vindo dessa relação afetiva com a comida desde muito cedo, né? Mas a história é um pouco diferente.
1: É, eu vinha de uma de uma casa que a alimentação era particularmente bastante desestruturada, assim. A minha avó, com quem que eu morava junto, eu morava com ela e com a minha mãe também, ela sabe fazer muita coisa, assim, de comida da roça, mas ela tem um profundo é, é, desprezo por cozinhar e, e por tarefas domésticas de uma maneira geral, o que eu acho que é tipo super entendível é, pela falta de valorização e, e pelo machismo também projetado que ela carrega. É, a minha mãe também assim particularmente nunca se interessou por isso, a não ser quando o tópico tinha alguma coisa a ver com o regime. Essas eram as horas que a minha mãe tinha algum interesse em cozinhar mesmo. As coisas que eu escrevo, elas, elas fazem com que as pessoas frequentemente me respondam contando coisas é, sobre lembranças muito afetivas, com comidas de vó, comida de mãe, assim. Mas eu mesmo não tenho quase nenhuma memória dessas.
0: O interesse de falar sobre comida veio, na verdade, de um incômodo a questão com o corpo. O Light Shake Dream Week é muito gostoso, tem 0% de açúcar. O que é bom, você pode substituir uma das refeições com
1: ele. É mais fácil e rápida de queimar calorias e perder peso, sem fazer o um mínimo esforço. Hum, tri-batom,
0: tri-batom. Vai
1: tirar a medida, porque o tem essa polêmica. Quem tem é maior o bumbum? A Carla ou a Sheila?
0: A gente cresce bombardeada por mensagens da mídia sobre um ideal de corpo inalcançável. né? Mensagens que só alimentam problemas com a nossa aparência, com a nossa relação com a comida. E a Carla já estava prestando atenção nisso desde a faculdade, porque ela se formou em comunicação social e também cursou três anos de psicologia. Então ela já estava prestando atenção a transtornos alimentares e se incomodava em como a mídia tratava esse assunto né, de um, com discursos muito rasos. Então, como ela estava trabalhando com esse tema dos transtornos alimentares, acabou levando ela a um outro interesse, que é estudar e escrever sobre o corpo como mídia, né? como meio de transmitir mensagem. E nesse caminho pelos temas né, de transtornos alimentares, a corporalidade, levou a Carla a escrever sobre comida.
1: Quando eu falo que eu escrevo sobre comida, é difícil das pessoas pegarem a ideia de cara assim porque não é exatamente receita embora assim de vez em quando eu fale disso também não é só essa dimensão política de entender as relações de poder que fazem as coisas serem como são também não é uma coisa só de afeto de nostalgia porque como eu mesmo tinha falado né eu não tenho exatamente essa relação e eu tenho certeza que para muita gente também não é assim então tem tem uma complexidade
0: para adicionar a complexidade nesse tema, ela também escreve sobre punk. Não, ela não escreve sobre bandas tipo Sex Pistols ou Ramones. Punk, no caso, é a sigla para plantas alimentícias não convencionais, PANC. São plantas que a gente não está acostumado a ver como alimento, né? Às vezes por achar que é uma planta doida ou uma parte de um alimento que não dá para comer. Não só dá para comer, como é comida que brota em abundância, às vezes tem arrodo ao nosso redor e a gente não vê.
1: Punk tem muito a ver com isso, né? É um conhecimento, não é nada novo, na verdade. É, são coisas que, que a gente está recuperando, saberes de outras pessoas é, que antes se alimentavam é, dessas coisas e que a gente foi deixando de usar em, em nome de uma uniformidade alimentar, né? É, mas eu acho que eu falo desse, desse tipo de resgate, né? falo de resgatar coisas, mas que não necessariamente esse resgate está na nossa própria história. Às vezes é um resgate é, de valores, que não é essa coisa saudosista ou de querer que as coisas voltem a ser antigamente. Assim, acho que é muito pelo contrário. Assim, é um resgate que permite que a gente construa coisas novas.
0: A gente agora vai dar uma volta por Pato Branco, que é a cidade onde a Carla já mora há quatro anos, isso depois de uma vida na capital, na cidade grande. E agora, essa vida, essa tranquilidade do interior. É, eu acho que esse período dos quatro
1: anos que eu vim morar aqui no interior, é, eles foram de mudanças bem intensas, mas elas também nem sempre foram muito pacíficas, não. É, estando aqui, assim, já o dinheiro da gente rende de uma forma muito diferente, porque as coisas são muito mais baratas, você acaba tendo muito menos pressão é, de consumo, por exemplo, de moda, é, do consumo de uma maneira geral mesmo, porque é, é uma coisa que você acaba tendo um pouco menos de oferta. É, eu vou para Belo Horizonte hoje e, e eu sinto às vezes, por exemplo, é, que bate é, a sensação de que talvez eu esteja muito demodê, eu sinto vontade de comprar várias coisas, é porque elas estão lá, elas são legais e, e elas estão muito disponíveis e tal. É, a cidade ela tem uma estrutura que facilita isso. e assim, Brigar contra isso, quando você está nela, eu acho que é bem mais difícil. Assim. A minha rotina aqui é bem mais devagar mesmo. Assim, até pela questão de eu ter me estruturado com um trabalho autônomo que me permite fazer mais meus horários. É, né, diferente da, da, da atividade que eu tinha antes de professora. É, e porque a minha vida pode ser naturalmente assim, mais simples, porque também é mais fácil administrar o dinheiro. Né? Então, uma coisa que eu acho sensacional que eu tenho aqui, e que eu não podia ter em BH, eu não imagino como que eu conseguiria ter isso, é o contato real também com a gente que trabalha com agricultura. Assim. Eu já fiz várias visitas aos sítios de produtores que eu compro aqui na região, é, porque eu fico muito interessada, eu converso muito com eles na, na, na feira. É, então, por mais que eu reconheça que seja mais fácil é, um outro ritmo, uma outra forma né, é, de vida, que, mais, que, que certas coisas sejam mais fáceis é, numa cidade desse porta, eu acho que, sem dúvida, o olhar da gente conta muito, assim, isso vale para uma cidade pequena e vale para uma cidade grande também, assim, é, de tentar extrair é, o que tem de melhor nelas, né, porque todas têm coisas boas também. Nossa, então às vezes eu fico, eu fico pensando e me perguntando se alguma pessoa realmente é, se sente menos estrangeiro e mais confortável num lugar que não é o seu, assim, de origem. É, falar que eu me sinto confortável tá longe ainda disso, sabe? E, e às vezes eu fico pensando que até as palavras que, que eu fico ainda com um certo estranhamento, assim, tem e que eu não incorporo né, no meu vocabulário as palavras diferentes de um lugar para outro, tem a ver também com essa resistência, assim, né, da gente não se sentir à vontade. Mas tem umas coisas muito engraçadas também, assim, porque tem umas horas que parece quase um dialeto, assim, que a gente estava falando. Uma vez eu perguntei para um feirante, assim, se ele podia trazer uma uma punk, assim, diferente para mim, e daí ele veio que me falou que ele tinha que olhar lá no putreiro se ele tinha. Putreiro, gente. É tipo pasto putreiro. É, a ideia é tipo ser uma palavra para um lugar que ia é potro, né? Escreve potreiro, assim, mas eu nunca nem tinha ouvido falar essa palavra assim, e aqui não usa pasto e Eu tive que ouvir algumas vezes assim, Para não <risos> fazer o um cara de susto Com o que o cara estava falando <risos> E tem essa coisa também De eu ter esse sotaque de Minas Que é muito diferente do deles Mas eles não conseguem identificar também De onde que é assim. Então a pergunta que eu mais ouço aqui É da onde que eu sou Porque eu abro a boca e eles veem que eu não sou daqui E na cidade pequena Ninguém tem o menor pudor de satisfazer esse tipo de curiosidade e daí eu respondo que eu sou de Belo Horizonte e tal mas eles também não sabem aonde é Belo Horizonte Então tem quem já respondeu para mim na hora que eu falo que eu sou de Belo Horizonte oh, gente, com sotaque é, nordestinho da Globo é, Imaginando que eu fosse de algum lugar do Nordeste Tem quem já me perguntou se é perto de Fortaleza né? Teve uma gerente do banco uma vez que ela me perguntou Se, se lá era grandinho, se Belo Horizonte era grandinho é, e eu acho que é até por isso também que eu
0: não consigo muito descolar dessa identidade mineira e tal. Né? Assim. Em Pato Branco, ela também pode ter mais contato com a terra, plantar com as próprias mãos. Em casa, onde ela tem quintal e trabalha no próprio jardim comestível, e também participou por um tempo do projeto de uma horta comunitária. Essa história da horta comunitária, eu acho que é super legal, assim, para
1: entender que a gente pode achar muito bonita essa coisa de fazer uma coisa a muitas mãos, mais coletivizado, com um gerenciamento menos centralizado e tal, mas que a coisa não é simples e não é mágica, assim, que não dá para ficar romantizando, sabe? Eu aprendi muita coisa... É, quando eu comecei, tinha pouco tempo até que eu estava aqui na cidade E aí foi um jeito, inclusive, que eu, que eu comecei a aprender Várias técnicas de cultivos com pessoas que estavam é, Que mexiam com isso há mais tempo e tudo mais Mas por outro lado, aconteciam umas coisas muito chatas assim, Porque o pessoal insistia em não ter centralidade de organização é, Eles queriam ser é, uma, Queriam uma organização mais anarquista mesmo então. Aí aconteciam umas coisas assim De eu passar a tarde inteira podando uma gramínea porque a gente começou plantando aveia preta em regiões assim é, para poder podar e incorporar no solo fazendo uma adubação verde porque era um terreno muito degradado assim era um lote abandonado que tinha na cidade que é, que a gente negociou e começou a cultivar nele e então eu passava assim a tarde inteira podando é, essa gramínea imagino o dia inteiro abaixada é, com, com uma tesoura assim o negócio um trabalho é, Duro, assim, sabe? E aí no dia seguinte aparecia uma pessoa lá com uma enxada e arrancava o capim que eu tinha passado a tarde inteira fazendo aquilo, sabe? E ela não enxergava que tinha feito, que tinha sido feito algum tipo de trabalho. Às vezes a gente tem uma cria uma certa romantização desse tipo de... de de coletividade mas que é muito pela estrutura social em que a gente é criado né a gente tem muita vontade de às vezes de experimentar uma organização diferente porque a gente entende bem os problemas é, de uma organização muito hierárquica é, mas a gente não sabe de fato como viver de uma maneira mais coletiva e aí a gente vai por tentativa e erro mesmo né e eu acho que é uma transição assim, talvez Talvez outra geração, outras pessoas que vão vir depois da gente, vão dar conta de uma maneira mais tranquila de lidar com certas coisas, porque a gente já vai ter feito certas tentativas, gente vai saber umas coisas é, melhor, mas é, para entender que assim coletividade também não é bagunça e não adianta não respeitar não enxergar a ação dos outros, e não de uma suposta liberdade, porque isso também está muito longe assim de, de ser livre. Né? É... Mas, assim, eu conheci muita gente interessante. Eu acho que todas as pessoas mais bizarras da cidade realmente estavam <risos> é, circulavam por esse projeto, assim. Eu acho que tinham vários causos é, de lá de Pato Branco, assim, né? Então, eu fiz amizade com um cara que cultiva cogumelos aqui na cidade, com o um outro que é professor de engenharia, é, de engenharia civil, mas ele trabalha com estruturas de bambu, e é Hare Krishna, e, sei lá, não é nada do que você espera do engenheiro... Também fiz umas coisas assim, que eram muito longe das coisas que eu tava acostumada, que sejam coisas que eu faço, tipo fazer uma aula de Tai Chi Chuan às 8 horas da manhã, num sábado, no meio de uma (risos) horta.
0: Esse foi o Dedinho de Prosa que eu tive com a Carla. Eu espero um dia voltar com mais, porque a história interessante ela tem um monte, mas Antes de terminar o episódio, ela ainda deixou de presente um insight muito bonito e muito poderoso sobre a importância de pensarmos e falarmos sobre comida.
1: Eu estava lendo o livro da da Elizabeth Colbert, A Sexta Extinção, e ela estava explicando sobre como historicamente eles foram entendendo... que certos ossos eram fósseis de animais extintos, antes que a ideia de extinção fizesse sentido. E aí ela estava explicando a história de mamutes e mastodontes e outros grandes mamíferos, e como eles foram entendendo quem eles tinham sido e tal, e todas as classificações de ossos que que eles faziam, partiam sempre de entender a forma como esses animais se alimentavam. né? E aí, então assim, se, se ele tinha uma pata com garras, é para matar uma presa. Se ele tinha um joelho numa forma articular assim, assado, era para poder correr com uma velocidade tal e pegar uma presa. Se o dente tinha um formato diferente de outros grandes mamíferos, se fundindo, tipo, numa placa esmaltada, grande, de dentes, é, do tamanho de um pão de forma, é... Que, que eram o tipo de dente que tinham lá os, os, os mastodontes, é, isso dizia do tipo de mastigação e o tipo de alimento que era é, que provavelmente ele comia, que era mais abrasivo. Assim. E eu fico pensando que é um pouco por aí. Assim, a alimentação tem um papel que ela é tão intrincado e tão complexo é, e que é da nossa Constituição mesmo, que a gente reveste esse ato em uma teia muito complexa de rituais e de símbolos, porque, porque isso é uma coisa constitutiva mesmo, né? Igual tá nos ossos, assim, né? E eu acho fundamental a gente dar atenção a isso. Não é uma coisa que a gente pode desprezar assim, se a gente quiser. É, comer, eu acho que é uma coisa que prende a gente numa teia invisível. Com outros seres assim, do planeta, e eu acho que a gente fala tanto de buscar sentido para a vida, a gente anda tão carente disso, né? De, de se enxergar como uma parte do, é, do todo. É, e eu acho que esse me parece um caminho tão óbvio assim, para buscar um tipo de experiência que é mais integral e, e é mais conectada com coisas assim, para além das coisas que a gente consegue entender, assim, se é que a gente vai entender
0: bem algum dia, sabe? pelos ossos do mamute espero que você tenha gostado do episódio de hoje fica meu agradecimento a Carla por ter compartilhado a jornada dela parte da jornada dela e lembrando que você pode conhecer o que a Carla escreve em obrigada a você que me ouviu a quem apoia meu trabalho em apoio.alinevallec.com.br e a todas as mensagens e comentários sobre o podcast que você também pode fazer em escreva.alinevallec.com.br Fala comigo! Um beijo e até o próximo episódio de Bobagens Imperdíveis!